0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für seine Unterstützung bei der Auswahl der News und der Produktion der Episode. Und los geht es. Christoph, derzeit gibt es viel Aufsehen um Microsoft und ChatGPT. Um was geht es dabei genau? Der Technologiekonzern Microsoft möchte
1: in die Firma OpenAI investieren. Zeit Online und die Lebensmittelzeitungen berichten gleichlautend, dass Microsoft die Anwendung ChatGPT in seiner eigenen Cloud verfügbar machen möchte. Die software ChatGPT hatte in den vergangenen Wochen für enormes Aufsehen gesorgt. Es handelt sich dabei um eine Software, die mit künstlicher Intelligenz Texte erstellen kann. Bahnbrechend ist dabei, dass diese sich, der Einschätzung von Experten nach, von menschlich erstellten Texten nur noch schwierig unterscheiden lassen. Bereits 2019 investierte Microsoft in die Firma OpenAI. Dazu konnte man nachlesen, dass Bill Gates mehrere Milliarden Dollar in die Firma investierte. Nun möchte Microsoft ein Drittel der Firma für rund 10 Milliarden Dollar übernehmen. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass Microsoft damit seinen Kunden in der breiten Masse eine Anwendung mit künstlicher Intelligenz zur Verfügung stellen könnte. Für Verwender der Software ergibt sich eine Zeitersparnis und eine entsprechende Arbeitsentlastung des eigenen Personals, die infolgedessen zielgerichteter eingesetzt werden können. Das Engagement von Microsoft wird jedoch kritisiert, da ChatGPT teilweise noch falsche Informationen bereitstellt. Dieses Problem ist den Entwicklern bekannt und soll zunehmend gelöst werden. Microsoft schreibt dazu in einem eigenen Blogbeitrag, dass die Entwickler sogenannte Nutzungspläne beschreiben müssen, bevor sie Zugang zum Code bekommen. Zusätzlich gehe man verantwortungsvoll mit der Software um und habe bereits entsprechende Inhaltsfilter installiert. Tobias, wir bleiben bei Technologien. Wer steht denn im weltweiten Ranking bei den Downloads ganz vorne im vergangenen Jahr?
0: Das Internetportal locationinsider.de berichtet von den zehn am häufigsten heruntergeladenen Shopping-Apps im Jahr 2022. Auf Platz 1 steht dabei die App von Shein, dem chinesischen Modekonzern, der seine Waren über seinen Onlineshop verkauft. Er expandiert bereits über die Grenzen Chinas hinaus. Mit 229 Millionen Downloads führt Shein das Ranking an. Auf Platz 2 folgt der indische Onlineshop Mishu mit 210 Millionen Downloads. Die App von Amazon findet sich in dem Ranking auf Platz 4 mit 195 Millionen Downloads. Der chinesische Konkurrent Alibaba liegt auf Platz 8 mit nur 660 Millionen Downloads. Shein wagte zuletzt den Schritt nach Europa. Eine hohe Anzahl der Downloads komme dabei laut einer Untersuchung des App-Marktforschers Apptopia aus Europa und den USA. Während der E-Commerce weltweit scheinbar weiterhin expandiert, leidet Deutschland weiterhin unter den Folgen der hohen Inflationsraten. Neben der bereits berichteten Konsolidierungsphase in der Logistik sind zunehmend Meldungen zu lesen, wonach auch in anderen Bereichen konsolidiert wird. Diese Woche berichtete das Portal Internet World, dass die Marken Mediamarkt und Saturn ab sofort gemeinsam auftreten. Für die Kunden bedeutet dies, dass sie Zugriff auf die Produkte und Dienstleistungen in allen Märkten und den beiden online haben. Dazu CEO von Mediamarkt Saturn Deutschland, Dr. Sascha Mager. Mit dem gemeinsamen Auftritt stärken wir die Schlagkraft der beiden Erfolgsbrands Mediamarkt und Saturn. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren durch unsere gemeinsamen Aktivitäten von einem verbesserten Einkaufserlebnis. Denn nun stehen ihnen unser gesamtes Produktsortiment sowie die umfangreichen Serviceleistungen übergreifend in unseren online und deutschlandweit in rund 400 Märkten zur Verfügung. Ab Mitte Januar werden die Marken in einer gemeinsamen Brandkampagne mit dem übergreifenden Markenlogo Let's Go kommuniziert. Dazu Michael Schult, Chief Commercial and Marketing Officer der Mediamarkt Saturn Retail Group. Wir führen zwei starke Marken noch enger zusammen. Da ist es nur logisch, dass wir auch den Markenauftritt von Mediamarkt und Saturn unter einer gemeinsamen Kampagne präsentieren und den Kunden die zahlreichen Vorteile näher bringen, gemäß unserem Ziel, Technik für alle zugänglich zu machen und das Beste aus Technik herauszuholen. Neben dieser Meldung, die eine logische Konsequenz aus dem aktuellen Marktumfeld ist, berichtet aber der Spiegel, dass die oberste Verbraucherschützerin Ramona Pop, Vorsitzende des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, eine Übergewinnsteuer für Lebensmittel ins Spiel bringt. Grund hierfür sind die extremen Teuerungsraten im vergangenen Jahr und der Verdacht, dass die Lebensmittelkonzerne im Zuge der Preiserhöhung auch ihre Marge deutlich erhöht haben. Mit einer Übergewinnsteuer solle dieser Gewinn abgeschöpft werden. Die verschiedenen Diskussionen und Meldungen zeigen, wie unterschiedlich die wirtschaftliche Lage in der Branche und den Regionen der Welt gerade ist. Christoph, welche neue Meldungen gibt es von Amazon?
1: Ja, auch Amazon bleibt in der aktuellen Lage nicht untätig. Nachdem wir in den vergangenen Wochen immer wieder lesen konnten, dass einzelne Sparten teilweise stark verkleinert und eingestellt werden, betrifft die heutige Meldung das eigene Fulfillment-Angebot FBA Fulfillment by Amazon. Amazon hat eine Überarbeitung seines FBA-Programms angekündigt. Dabei seien zahlreiche Rückmeldungen von Händlerinnen und Händlern, die über den Marketplace von Amazon verkaufen, von essentieller Bedeutung gewesen. Das Portal onlinehändlernews.de zitiert einen Amazon-Sprecher mit den Worten Diese Änderungen wurden vor allem durch das Feedback von Verkaufspartnern angestoßen, die mehr Klarheit über ihren Zugriff auf den Versand durch Amazon-Kapazitäten wünschten, um ihren Lagerbestand und ihre Lieferkette besser planen und verwalten zu können. Das neue System habe als Ziel, den Händlerinnen und Händlern mehr Kontrolle im Verkaufsprozess zu ermöglichen. Diese solle für Sie und für Amazon mehr Transparenz und bessere forecast geben. So ließen sich erhöhte Kapazitätsgrenzen seitens Amazon anbieten. In Kraft tritt das neue System ab dem 1. März 2023. In der Vergangenheit hatten Verkäufer vor allem mit Auffüllgrenzen beim Lagerbestand zu kämpfen. Mit dem neuen System gibt es weiterhin Grenzen, die allerdings auf einem monatlichen Niveau verändert werden können. Somit lassen sich die Artikel besser auffüllen und für den Verkauf bereitstellen. Zusätzliche Kapazitäten können die Verkäufer teilweise kostenlos über das neue System beantragen. Über eine Reservierungsgebühr können sie dabei angeben, welches Budget ihnen der Lagerplatz wert ist. Amazon prüft dann die bestehenden Kapazitäten und vergibt den Zuschlag. Sollte der eingeräumte Lagerplatz allerdings überschritten werden, erhebt Amazon auch weiterhin sogenannte Überschreitungsgebühren. So möchte Amazon insgesamt seine Flächen optimieren und den Verkäufern bessere Abwicklungsangebote offerieren. Tobias, wird Bargeld im Handel zum Auslaufmodell?
0: Genau weiß man das nicht. Aber in dieser Woche lesen wir die Meldung vom Technikhändler Gravis. Er nimmt ab sofort kein Bargeld mehr an. Ein Schritt, den wir eher aus hygienetechnischen Gründen aus der Corona-Pandemie als Bitte kannten, wird fortan aus Kostengründen bei Gravis umgesetzt. Gravis ist insbesondere auf Apple-Produkte spezialisiert. Die Maßnahme tritt in allen 40 Stores in Deutschland in Kraft. Kunden können weiterhin mit Karte oder Mobile Payment zahlen. Gegenüber Spiegel Online kommentierte Gravis laut Location Insider in den Schritt wie folgt. Für uns als Händler ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher und es ermöglicht schnellere Prozesse. Neu sei dies allerdings nicht. Man habe über die vergangenen zwei Jahre in den Daten gesehen, dass der Anteil der Barzahlungen eigenen Angaben nach zu vernachlässigen sei. Der Anteil liege bei einem geringen einstelligen Prozentteil. Dies ist vermutlich auf die Preise der Apple-Produkte zurückzuführen. Das günstigste Smartphone bei Gravis liegt mit 399 Euro am Regal. Auch wenn Gravis unter anderem den Schwerpunkt auf Ersatzteile und Zubehör legt, sind hier größere Summen schnell erreicht. Damit setzt Gravis den eingeschlagenen Trend in den eigenen Läden fort. Noch 2018 war die Zahlung per Kreditkarte in den Stores nicht möglich. Ferner zeigt Location Insider ein Bild von einer Meldung aus dem Jahr, dass es bei Zahlungen von größer 1000 Euro mit der EC-Karte zu Problemen kommen könnte. Als einer der ersten Partner von Apple Pay entwickelte Gravis aber zunehmend die digitalen und kontaktlosen Möglichkeiten des Zahlungsverkehrs. Die Meldung über die Abschaffung von Bargeld in den Filialen kommt letztlich also nicht überraschend und dürfte die Kunden nicht verwundern. Die alternative Seidenstraße. Wie steht es aktuell darum, Christoph?
1: Erst vor wenigen Wochen berichteten wir über die neue Seidenstraße und die europäischen Bemühungen, mit dem Global Gateway eine Alternative dazu anzubieten. Hier waren unter anderem die geopolitischen Verwerfungen und der Krieg in der Ukraine ein Grund, das Projekt zu intensivieren. Doch auch die bekannte neue Seidenstraße ist auf der Suche nach Alternativen. Das Problem, dass die bisherige Route durch Russland führte, ist für Logistiker wie zum Beispiel Mersk ein so großes Risiko, dass sie die Strecke nicht mehr bedienen wollen. Satellitenbilder des Dienstes LiveEo zeigen, dass man intensiv an Alternativen arbeitet. Zukünftig soll die Route über Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, die Türkei über Rumänien nach Duisburg führen. In einem Werbevideo eines Konsortiums aus Kasachstan geht man davon aus, dass bereits im Jahr 2023 die Trasse aus China nach Europa auf dem neu geplanten Weg befahren werden kann. LiveEO zeigt auch hier Bilder, wie die Bauarbeiten an der Strecke in einem Terrain voranschreiten, das aktuell vor allem aus Sand und Steinen besteht. Unter anderem der deutsche Logistikkonzern Renus ist mit rund 500 Mitarbeitern in Kasachstan vertreten. Zum Standort sagt Tobias Barzt von Renus, die Staaten und das Kaspische Meer gelten gemeinhin als Wachstumskandidaten, weil sie unter anderem über Öl, Gas und Kohle verfügen und mit der angepassten Seidenstraße auch über eine sehr gute Anbindung nach Europa. Die Abspaltung von Russland und gleichzeitig die Aufnahme vieler Firmen, die Russland aufgrund des Krieges als Standort verlassen haben, kurbeln die Wirtschaft in der Region deutlich an. Aber auch chinesische Firmen finden zunehmend Gefallen an der Region. Der Renus-Chef dazu, man spürt einen Willen zum Wandel. Neben Renus sind auch viele weitere Logistiker in der Region tätig. Unter anderem auch die Deutsche Bahn und die Spedition Gebrüder Weiß aus Österreich. Mit ihren zunehmenden Investitionen sorgen sie für einen schnellen Ausbau der Infrastruktur und profitieren so auf eine ganz eigene Weise von den Aktivitäten um die alternative Route.
0: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen Euch einen guten Start in die neue Woche und freuen uns aufs Wiederhören zu den Logistik-News nächste Woche Sonntag. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst Du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken.